0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng đức chúa trời. Hallelujah! Chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng ngày hôm nay với tên là hãy chọn để cho đi. Anh chị em hãy nói là hãy cho đi. Cho cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ cho đi cái gì? Đó là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu. So we choose to let go today. Chúng ta chọn để cho đi tất cả những điều nào mà ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Chúng ta cho đi những điều mà nó vướng bận mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta cho đi những điều gì mà cảm thấy rằng nặng nề cho đời sống thuộc linh của chúng ta các anh chị em. Cho nên ngày hôm nay tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy tập trung tâm trí để nghe sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời trong một cách hiệu quả để chúng ta sống đúng như lời của Chúa dạy buổi sáng ngày hôm nay. Amen. Chúng ta đang bước vào mùa lễ đúng không anh chị em? Mùa lễ rất là bận rộn, háo hức Tháng 11 là bắt đầu cái tháng của mùa lễ mà à, có lễ thả ơn Rồi là lễ Giáng sinh sắp tới Và nhiều người đang bắt đầu đi mua sắm Tôi đã gặp nhiều người và đã bắt đầu tất bật Chạy đi mua những đồ trang trí nhà Mua những món quà cho cháu của mình, cho con của mình Cho người thân, bạn bè và ai nấy Trong môi trường chúng ta đang rất là bận rộn trong mùa lễ này Anh chị em có bận rộn không? Có trong chúng ta đang rất là bận rộn đi mua quà, mua cáp cho người thân chúng ta trong mùa này không? Những món quà thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ lại, đúng không anh chị em? Nếu mà ai tặng quà cho anh chị em thì anh chị em sẽ giữ lại và sử dụng. Nhưng mà trong số đó có những điều chúng ta cần phải cho đi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một vài điều mà chúng ta cần phải cho đi trong cuộc sống của chúng ta. Và nó sẽ giúp cho chúng ta bước đi một cách tốt hơn, vững vàng hơn. Trong cuộc sống này Đặc biệt là trong bước đường với Chúa Chúng ta đang sống trong một thời đại Gọi là thời đại thông tin Anh chị em hãy nói là thông tin Có nhiều người sáng dậy là đã thấy thông tin rồi Đi làm là thấy thông tin Ngồi ăn cũng thấy thông tin Và thậm chí Đi ngủ cũng thấy thông tin Thông tin Mọi nơi, mọi lúc Và chúng ta có thể truy cập được thông tin Ở mọi nơi trên thế giới Bằng chính phương tiện rất nhỏ bé này nhưng mà không phải tất cả những thông tin đều tốt không phải tất cả những thông tin chúng ta thấy và nghe đều hữu ích và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học để cho đi và chúng ta cần phải học để quản trị nó kinh chị em giống như là chúa dạy ca-in trong kinh thánh rằng có nhiều lúc tội lỗi nó sẽ đến và rình rập trước cửa nhà chúng ta nhưng mà chúng ta cần phải học để quản trị nó và thông tin cũng như vậy, chúng ta cần phải học cách để quản trị thông tin mà chúng ta tiếp nhận qua tâm trí của mình để chúng ta không phạm tội. Có những thứ chúng ta cần phải học để cho đi. Và anh chị em biết không, theo như khoa học hiện đại thì sự tràn lan về thông tin là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm, áp lực. Trầm cảm là một cái điều rất là phổ biến ngày nay, đặc biệt trên giới trẻ. Và nhiều người bị áp lực, bị trầm cảm Cảm thấy lúc nào cũng thiếu nghỉ ngơi Cảm thấy lúc nào cũng không thỏa lòng Cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, ế oái Chỉ bởi vì Quá nhiều thông tin Mà nếu chúng ta không học để quản trị nó Anh chị em thân mến, nó sẽ quản trị ngược chúng ta Cho nên Xin Chúa Ngài cho chúng ta học cách để tập Cho đi những điều không cần thiết Trên cuộc đời của chúng ta Những điều đầu tiên Mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là cho đi mọi sự độc hại anh chị em nói là độc hại. Nếu mà anh chị em đang ăn một điều gì đó. Ăn một món ăn nào đó rất là ngon. Và một người bỗng dưng chạy tới nói. Ôi anh ơi chị ơi trong đồ ăn nó có độc. Anh chị em sẽ làm gì? Chắc chắn là chúng ta sẽ dừng lại và không ăn nữa. Hoặc là có nhiều người sẽ đi để mà. Ôi nó ra. Nhổ nó ra. Đúng không anh chị em? Những điều mà độc hại vào trong cơ thể của chúng ta. Mà nếu chúng ta biết được thì chúng ta sẽ cố gắng. Nhổ nó ra để nó không ảnh hưởng xấu đến thân thể chúng ta. Để chúng ta không phải bị bệnh chúng ta cũng cần phải nhộ những sự độc hại những sự độc hại trong tâm trí chúng ta trong thân thể chúng ta ra khỏi đời sống của chúng ta để rồi chúng ta không bị độc hại các anh chị em thân thể chúng ta không bị hao mòn thân thể chúng ta không bị bệnh tật Efeso đoạn 4 câu 31 lời Chúa nói như thế này hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng phẫn nộ tức giận la lối Lăng mạ cùng mọi điều hiếm độc những sự cay đắng rất là độc hại kinh thân anh chị em có nhiều người tôi biết là sự cay đắng ở trong lòng của họ đến ba chục năm bốn chục năm chưa bỏ được chưa nhổ ra được có những người mà từ lúc bé bị cay đắng với một người nào đó mà đến khi già rồi sắp chết rồi mà họ lại vẫn giữ sự cay đắng đó trong lòng kinh thân chị em và lúc sự cay đắng càng về lâu nó càng trở nên nguy hiểm cực kỳ nhiều người bị bệnh tâm thần chỉ bởi vì sự cay đắng và chúng ta cần phải học cách để Loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta Những sự phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ Cũng đều rất nguy hiểm Độc hại cho đời sống thuộc linh của chúng ta Chúng ta hãy hình dung như thế này Khi mà một chất độc nó vào trong thân thể vật lý của chúng ta Thì cái chất độc đó Bắt đầu khiến cho tất cả các tế bào Hệ thống miễn dịch trong thân thể chúng ta Phải làm việc rất cực lực để mà chống lại chất độc đó Nhưng mà anh chị em biết không Nếu mà chất độc nó cứ tiếp tục tuôn vào Nó không có dừng nó tuôn vào, tuôn vào, tuôn vào Đến một độ nào đó mà Cơ thể hệ miễn dịch của chúng ta không chống trả được nữa Thì lúc đó anh chị em sẽ bị như thế nào Chúng ta sẽ bị bệnh Chúng ta sẽ bị những cái sự thối rửa Chúng ta sẽ bị những cái triệu chứng Mà thực sự là không bình thường Hoặc là không được khỏe Và trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy Khi mà những cái sự độc hại nó tiếp nhận Qua tâm trí chúng ta, qua việc chúng ta thấy Qua việc chúng ta nghe Qua những người xung quanh đời sống chúng ta Thậm chí qua người thân của chúng ta nữa anh chị em Nó cũng đôi lúc sẽ rất độc hại đối với chúng ta Khi mà chúng ta bị hủy hoại Bởi những chất độc như vậy đó Thì chúng ta không thể nào sống Và làm theo chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời Trên đời sống chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch đặc biệt Cho mỗi một chúng ta Và Ngài ao ước để chúng ta làm thành được Cái chương trình mà Chúa Ngài kêu gọi chúng ta để làm Tuy nhiên anh chị em chỉ có thể làm được Khi mà anh chị em sống một đời sống sung mãn, khỏe mạnh khỏe mặt không những về phần xác nhưng về phần tâm linh nữa kênh thưa anh chị em nếu mà một người suốt ngày chỉ biết oán giận người khác suốt ngày chỉ biết buồn phiền suốt ngày chỉ biết trách móc người khác anh chị em thông mến Chúa sẽ không dùng những người như vậy được và anh chị em cũng không thể trở nên những nguồn phước cho người khác được vì vậy chúng ta cần phải học để cho đi những độc hại trên đời sống chúng ta ngày nay qua truyền thông tivi mạng ảnh, báo chí, mạng xã hội tất cả những điều đó có thể sẽ rất độc hại cho mỗi một chúng ta kênh thưa anh chị em tôi lấy ví dụ ví dụ xem phim bản đồi trụy khiến não của chúng ta bị hủy hoại bộ phận não bị hủy hoại chính là bộ phận phần vỏ não trước trán phần này chính là prefrontal cortex trong cấu tạo não và khi vỏ não trước trán bị hủy hoại thì các dopamine được chiết xuất vượt qua giới hạn cho phép và nó kích thích rất là nhiều trong não bộ của chúng ta và cuối cùng nó hình thành đến sự nghiện ngập đến nỗi rối loạn tinh thần Tâm trí đến nỗi còn ảnh hưởng tới các mối quan hệ tinh thần của người đó Kính thưa anh chị em Và nhiều nghiên cứu còn cho rằng Khi mà một người bị xem phim khiêu dâm đổi trị quá nhiều đó Người đó có xu hướng ngoại tình rất cao Người mà chưa có gia đình Thì sẽ có xu hướng Quan hệ tình dục trước hôn nhân rất cao Người mà đã có gia đình rồi Thì có xu hướng ngoại tình rất cao Đó là những tác hại của việc xem phim đổi trị Tôi lấy ví dụ như vậy Vì vậy đối với những thứ đó là những thứ mà độc hại cho chúng ta Chúng ta cần phải loại bỏ nó Kính thưa anh chị em Chúng ta cần phải loại bỏ những điều gì Mà đang hủy hoại đời sống chúng ta Tinh thần và mối quan hệ của chúng ta Đặc biệt là mối quan hệ với Chúa của chúng ta nữa Nhưng mà tôi biết rằng trong cuộc sống Hiện đại của chúng ta Những cái thứ đập vào mắt chúng ta Đôi lúc chúng ta không kiểm soát được Có những lúc chúng ta mà lướt mạng Internet Mà có những điều nó nhảy lên trước mắt chúng ta Chúng ta không kiểm soát được Nhưng mà anh chị em thân mến Nếu điều đó xảy ra thì hãy tắt ngay lập tức Và hãy tránh xa những điều đó Hãy bảo vệ chúng ta khỏi những sự hủy hoại đó hãy bảo vệ chính đời sống chúng ta tâm trí chúng ta và mối quan hệ giữa chúng ta với những người thân của chúng ta chúng ta đang sống trong một thế giới mà đầy dẫy những sự độc hại mà đôi lúc chúng ta không phòng ngừa được và nếu mà chúng ta giữ những sự độc hại đó trong lòng anh chị em thân mến, nó sẽ hủy hoại đời sống chúng ta một nghiên cứu khác thì lại cho thấy cái sự nghiện ngập những cái phim ảnh khiêu dâm đồi trụy nó còn nhiều khi còn lớn hơn những sự nghiện ngập thuốc viện nữa các anh chị em mặc dù là một điều chúng ta thấy trong mắt mà thôi nhưng mà sự nghiện ngập đó có tác hại vô cùng lớn cho nên chúng ta hãy tập sống một đời sống quản trị những điều chúng ta thấy những điều chúng ta nghe quản trị cái phone của mình quản trị cái màn ảnh nhỏ của mình để chúng ta sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng chúa các anh chị em chúng tôi có học lời chúa cách đây tuần tuần trước nữa nói về việc joseph là một người vượt qua được sự cám dỗ về tình dục như thế nào và khi ông bị ở trong sự cám dỗ, điều đầu tiên ông làm đó là chạy trốn ra khỏi nơi đó. Ông chạy trốn ra khỏi sự ngoại tình, sự trụy lạc. Khi mà những cám dỗ đó đến, không còn một cách nào khác cho chúng ta là chúng ta cần phải bỏ đi ra khỏi nơi đó. Có nhiều người nói bỏ chạy là nhục, nhưng mà trong trường hợp này, kính anh chị em, anh chị em bỏ chạy khỏi hoàn cảnh đó là anh chị em đang chiến thắng. Khi chúng ta thoát ra khỏi môi trường mà đang cám dỗ chúng ta, Nhất là những vấn đề về đổi trụy Anh chị em thân mến, anh chị em đang chiến thắng nó Vì vậy, hãy học theo Joseph để chúng ta làm được điều này Để chúng ta loại bỏ những sự độc hại trên đời sống của chúng ta Trên tâm trí của chúng ta Timothée thứ hai đoạn 3, câu 1, câu 5, lời chúa nói như thế này con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có thời kỳ khó khăn vì người ta sẽ trở nên vị kỹ tham tiền khoe khoang kiêu ngạo lộng ngôn không vâng lời cha mẹ bạc bẻo, bất khiết không có tình người bất nhân vu khống ngông cuồng giữ tợn ghét điều lành bội bạc nông nổi tự phụ ham thích lạc thú hơn là yêu mến đức chúa trời giữ hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tinh kính đó con hãy tránh xa những loại người như thế Sư đồ phao khuyên Timothée giống như là một cái con thuộc linh của mình Con hãy tránh xa những điều như vậy Cho nên hôm nay tôi cũng khuyên anh chị em hãy tránh xa những điều như vậy Đừng để những điều đó len lỏi vào trong tâm trí đời sống chúng ta Để nó hủy hoại đời sống chúng ta Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh Đó là hãy cho đi những sự tiêu cực Anh chị em hãy nói là tiêu cực Tiêu cực chính là một trong những cái biểu hiện rất rõ ràng Của việc tâm trí của chúng ta bị tác động Thưa anh chị em Tập trí của chúng ta bị tác động bởi những thứ chúng ta nghe Chúng ta nhìn, chúng ta thấy mọi thứ xung quanh chúng ta Anh chị em biết không, có nhiều người rất là tiêu cực Và thậm chí đôi lúc gia đình của chúng ta sẽ có những người luôn luôn tiêu cực như vậy Tôi nhớ rằng khi mà đi làm sale, đó, bán hàng đó, Thì người ta khuyên rằng đó để thành công trong ngành nghề này Tránh xa những người tiêu cực <cười> Tại vì những người tiêu cực lúc nào cũng muốn kéo mình xuống Họ nói mày không làm được đâu, mày không sẽ, không đi đâu, đấy đâu đâu. Và một trong những người mà làm việc thành công nhất trong mảng hàng Shell này đó, đều là những người rất tiêu cực, có tâm trí rất lạc quan, có tâm trí rất cởi mở. Và bài học của họ là tránh xa những người tiêu cực, để chúng ta không bị tác động với anh chị em. Vì chúng ta rất dễ bị tác động, và chúng ta rất dễ bị tiêu cực. Anh chị em chơi với những người tiêu cực nhiều là đôi lúc chúng ta sẽ bị tiêu cực như họ. Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc là chúng ta không có nói về Chúa giê cho những người xung quanh chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cần có sự khôn ngoan để cân bằng. Rằng chúng ta chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà nếu có người khác nói những điều tiêu cực, những điều độc hại cho chúng ta. Thì chúng ta cần phải biết để chọn lọc, lựa lọc. Vì những điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trí của chúng ta. Và trận chiến khốc liệt nhất Của mọi một cơ đốc nhân ngày nay Không phải là trận chiến về ngoài Không phải là trận chiến của sự bắt bớ hoạn nạn Không phải là bị cơ cực, bị khó khăn đủ điều Nhưng mà trận chiến khốc liệt nhất Đó chính là trận chiến ngay từ chiến trong tâm trí của chúng ta Anh chị em phải nói là tâm trí Trận chiến khốc liệt nhất là tâm trí tầng chiến ngay trong tâm trí suy nghĩ của mình Từ trong suy nghĩ của mình Mới có những ý định giết người, ganh ghét Từ trong tâm trí của mình Mới có những ý định là chửi bới, phí bán cho nên đó là một cái gọi là battlefield là nơi mà trận chiến khốc liệt nhất được diễn ra. Mà chúng ta cần phải vững vàng trong lời của Chúa thì chúng ta mới vượt qua được những trận chiến trong tâm trí của mình kính thưa anh chị em. Khi mà chúng ta có dù, cho dù ở trong hoạn nạn khó khăn bắt bớ nhưng mà tâm trí của chúng ta là tâm trí vững vàng trong lời của Chúa. Tâm trí được tươi mới bằng được nuôi sống bởi lời của Chúa mỗi ngày thì những sự khó khăn hoạn nạn không là gì cả. Có những người họ sẽ gặp khó khăn Nhưng mà điều quan trọng là trong sự khó khăn Người đó vượt qua như thế nào Đó là điều chúng ta cần học hỏi Có những người khi mà gặp khó khăn là đã rên la Đã kêu tất cả những điều mà uh, Gọi đã rúa rúa xả đời sống của mình rồi Nhưng anh chị em thân mến chúng ta là những người đã được mua chuộc Và những người đã được đức Chúa Trời Ngài cứu lấy Chúng ta không sống như vậy Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Trời Hãy được biến hóa Sự đổi mới trong tâm trí của mình Để chúng ta biết được điều nào là vừa lòng để ý Đức Chúa Trời của chúng ta Khi mà tâm trí của chúng ta Bị tác động, bị ảnh hưởng như thế nào Thì tâm trí đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả Của đời sống chúng ta Anh chị em hãy nói là kết quả Nếu mà tâm trí của chúng ta Có một tâm trí u mê, chai lì Tâm trí không chịu học hỏi, tâm trí không cầu tiếng Thì nó sẽ dẫn đến Ví dụ như là việc chúng ta bị lời biếng Hiệu suất làm việc rất là thấp Chúng ta làm gì cũng không có kết quả cao cả nhưng mà ngược lại anh chị em thân mến nếu mà chúng ta có một tâm trí luôn luôn tỉnh táo minh mẫn tâm trí chúng ta luôn sẵn sàng cho những thách thức trong cuộc sống thì chúng ta sẽ vượt qua và đạt được kết quả cao trong công việc và lời Chúa dạy rất rõ về tâm trí tỉnh táo minh mẫn tâm trí của Đấng Chris và trên thực tế lời Chúa còn nhắc nhở chúng ta là hãy mặc lấy tâm trí của Đấng Chris vào chính trong tâm trí của chúng ta các anh chị em vậy mặc lấy tâm trí của Đấng Chris là mặc lấy nó như thế nào trong Philip đoạn 2 câu 5 lời Chúa nói Hãy có đồng một tâm trí như đấng Chris đã có Thứ nhất Cô Tô đoạn 2 câu 16 Lời Chúa nói Vì ai biết được tâm trí của Chúa để chỉ báo Ngài Nhưng chúng ta có tâm trí của đấng Chris Tâm trí của đấng Chris là tâm trí của sự khiêm nhường Tâm trí hạ mình Tâm trí nóng cháy Tâm trí nhiệt hành Tâm trí tận táo minh mẫn Tâm trí hòa hợp Thuộc phục Tâm trí tích cực Tâm trí gây dựng Tâm trí thuộc linh Chứ không phải tâm trí xác thịt nhưng mà ngược lại cái tâm trí của sự tiêu cực Là tâm trí của sự tự tôn, kiêu ngạo Tâm trí của sự bại hoại, tâm trí chống đối Tâm trí đầy dậy những mưu lanh và những điều ác cho người khác Hôm nay tôi không có tất cả những câu lời Chúa Để chứng tỏ những điều này Đây là một sự khác cũng rất là dài Nhưng mà tôi tạm nói sơ qua để chúng ta hiểu Kinh Thánh nói rất rõ về những điều này Tâm trí thuộc linh và tâm trí sát thịt Và những tâm trí sát thịt đó Những sự tự tôn, kiêu ngạo đó Chúng ta cần phải học tập để cho đi Chúng ta cần phải học tập để cho đi những điều ác Trong tâm trí chúng ta Có những người rất là dễ Bị trở nên tiêu cực Trước sự nhắc nhở của người khác Tôi lấy ví dụ Nếu một anh chị em trong chúng ta Được nhắc nhở để làm điều gì đó tốt hơn Những người suy nghĩ tiêu cực sẽ có xu hướng Suy nghĩ rằng, ô, người đó đang chê mình Người đó đang hạ nhục mình Người đó ghét mình cho nên mới nhắc mình Đó là người suy nghĩ tiêu cực nhưng mà một người mà Khi mà được nhắc nhở Cảm thấy rằng ôi cám ơn Chúa Vì người này nhắc nhở tôi Cảm ơn Chúa vì tôi có cơ hội để được cải thiện bản thân của mình Thì đó là tâm trí của sự khiêm nhường anh chị em Và chúng ta cần tâm trí đó Để xây dựng hội thánh của Chúa tại nơi đây Khi mà một ai đó được khen ngợi Trước mặt chúng ta Mà không phải bản thân chúng ta Người suy nghĩ tiêu cực đôi lúc Sẽ hạ bệ người đó xuống và nói là Ôi tại sao tôi đây mà không khen Tôi làm tốt vậy tại sao không ấy không có nói đến Và có nhiều người Tâm trí tiêu cực là sẽ chỉ biết Suy nghĩ cho bản thân họ mà thôi Lúc nào cũng cố gắng hạ bệ Những người khác xuống để tôn cao chính bản thân mình Như anh chị em thân mến, đó là tâm trí của xác thịt Và chúng ta cần phải tránh hình thức Suy nghĩ như vậy Roma đoạn 12 Câu 2 lời chúa nói đừng khuôn rập theo đời này Nhưng phải được biến hóa bởi đổi mới Của tâm trí mình Để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp vừa lòng Và trọn vẹn Đức Chúa Trời Tâm trí chúng ta cần được biến đổi mỗi ngày nên chị em Để biết đâu là ý muốn tốt đẹp của Chúa Trời Vậy biến đổi mỗi ngày là như thế nào Làm sao để tâm trí chúng ta được biến đổi Bây giờ ngày nào chúng ta cũng dậy Nấu ăn, đi làm, ngày nào chúng ta cũng dậy Làm việc này, việc kia Bây giờ tâm trí chúng ta nó theo một cái vòng hàng ngày như vậy Thì bây giờ làm sao để chúng ta được biến đổi tâm trí của mình Lời Chúa nói là đừng rập khuôn theo đời này Đừng làm theo những điều của đời này Người ta làm điều đó không nhất thiết chúng ta phải làm Nhưng mà phải được biến đổi của tâm trí mình phải được kinh nghiệm sự biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí của mình. Lời Chúa nói như vậy. Và khi chúng ta được biến đổi trong tâm trí của mình, chúng ta mới biết được là điều nào Chúa muốn chúng ta làm. Và thôi hôm qua chúng ta học lời Chúa, chúng ta nói đến những người mà lúc nào cũng làm việc này, làm việc kia, nhưng mà Chúa nói rằng ta không biết các ngươi, Đồ những người gian ác, ta không biết các ngươi. Hãy đi xa cho quốc mắt ta. Nếu mà chúng ta không có tâm trí của Đức Chúa để nhận biết được những điều vừa lòng trọn vẹn lúc trời thì chúng ta sẽ làm những điều viễn vong kinh tế anh chị em chúng ta sẽ đánh những trận giống như là đánh không khí chứ không phải là đánh kẻ thù nữa anh chị em và Chúa muốn chúng ta tập trung vào Ngài để tâm trí của chúng ta được biến đổi và khi chúng ta biết được Ngài muốn chúng ta làm gì anh chị em thân mến, anh chị em đánh trận nào sẽ thắng trận đó, anh chị em đi đến đâu sẽ chiến thắng đến đó, anh chị em làm điều gì sẽ kinh nghiệm sự Tươi mới, sự thành công đến đó kinh tên chị em. Bởi vậy lời Chúa nói là chúng ta sẽ đi từ vinh quang đến vinh quang. Chúng ta sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là như vậy. Và để cho chúng ta cho đi những sự tiêu cực trong tâm trí của chúng ta thì một điều rất quan trọng để chúng ta cần nhận biết là chúng ta cần phải cho vào, bơm vào những thứ nào năng quyền hơn, mạnh mẽ hơn để đẩy được những cái thứ đó ra khỏi tâm trí chúng ta. Và đó chính là lời Chúa những ngày qua tôi thấy trên mạng xã hội một hình ảnh được nhiều anh chị em, con cái Chúa chia sẻ rất nhiều, anh chị em đang thấy trên mạng ảnh. Và anh chị em thấy một người khi mà nhận bao nhiêu sự tiêu cực, không những từ gia đình của mình, từ những cái người thân của mình mà từ trên phone, trên phim ảnh, trên mạng xã hội, những điều tiêu cực, những điều chống đối, những điều chia rẽ. Và anh chị em thân mến Những cái điều đó nó sẽ tắt ngãn trong lòng chúng ta Và cản trở đời sống của chúng ta Và một điều duy nhất để giúp cho chúng ta đẩy lùi những điều đó ra Là lời của Chúa cái thân chị em Nếu không đọc lời Chúa Anh chị em không thể đẩy những sự tiêu cực đó ra được Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học lời Chúa là như vậy Vì thể xác chúng ta cần ăn để được sống, được hoạt động Thì tâm linh của chúng ta cũng vậy Đừng Cần được lời của Chúa nuôi dưỡng Chúng ta cần được ở trong sự nuôi dưỡng Một cách đề trò tốt là như vậy Thì bao nhiêu tâm trí của đời này xác thì sự tiêu cực nó mới bị đẩy ra Kinh thần chị em Ví dụ Trước đây tôi có tật hay nói láo Giả sử dạy đi Tôi cứ nói láo hoài Không bao giờ bỏ tật nói láo cả Gặp ai cũng lừa gạt quen tính rồi Nhưng mà khi đọc lời Chúa là con hãy nói sự thật Con đừng có nói láo Thì bắt đầu tôi bắt đầu suy nghĩ Và từ, từ 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 khi mà lời đó được đọc Được nuôi dưỡng trong tâm trí này Bắt đầu tôi từ bỏ Đời sống nói láo lừa gạt Đó là một ví dụ hình này cho chúng ta thấy Khi lời Chúa vào Thì sự tiêu cực sẽ đi ra Khi lời Chúa vào thì sự độc hại sẽ đi ra Và trong cuộc đời của chúng ta Có rất nhiều điều anh chị em có rất nhiều sự tiêu cực mà thậm chí bản thân chúng ta không thấy hết được không biết hết được. Mỗi lần chúng ta đọc lời Chúa là mỗi lần chúng ta đẩy một cái gì đó ra. Và trong một quá trình trong cuộc đời chúng ta chúng ta sẽ cứ đẩy từ 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 từ, từ để đời sống chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản. Kinh nghiệm sự bình an và tươi mới trong Chúa là như vậy các anh chị em. Giác đoạn 1 câu 2225 lời Chúa nói hãy làm theo lời trở lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Wow. Hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình vì người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét không phải chỉ nghe rồi quên đi nhưng thực hành luật lệ nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình cảm ơn Chúa đôi lúc những câu lời Chúa này như là tác nước lạnh vào mặt của chúng ta các anh chị em Hãy làm theo lời đừng chỉ lấy nghe Mà tự lừa dối mình Kinh Thánh nói rất rõ Xin Chúa cho chúng ta có Được sự khiêm nhường hạ mình Để đến với Chúa Và nói rằng Chúa ơi con cần lời của Ngài nhiều hơn nữa Chúa ơi con cần kinh nghiệm Và cần ăn nuốt lời của Ngài nhiều hơn nữa Cho đời sống thuộc linh của chúng con Chúa ơi con không phải là một người đã hoàn hảo rồi đã được đầy đủ rồi. Nhưng mà Chúa ơi con cầu nguyện để được khao khát. Sự chữa lành, sự đổi mới. Sự biến đổi trong tâm trí của mình nhiều hơn nữa. Đặc biệt là mỗi ngày để đời sống con được gặt hái. Được kết quả cho nhà của Ngài. Để danh Chúa được viên hiển qua đời sống con. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta có thái độ như vậy. Khi đến với Chúa với anh chị em. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Một sự chọn lựa nữa đó là chúng ta. Cho đi mọi sự không cần thiết. Khi mà chúng ta nói đến đây thì tôi hình dung đến vấn đề mua sắm đặc biệt là các nước phát triển và đặc biệt là ở mỹ chúng ta nhiều người sống ở mỹ có thói quen mua sắm quá mức sử dụng nhà ở mỹ chúng ta sẽ biết được rằng là người ta xây rất là nhiều closet kho chứa phòng chứa chứa đồ chứa đồ ăn chứa hộp chứa đồ nghề đủ thứ và trong một điều kiện mà chúng ta dễ dàng Mua cái này, mua cái kia Rồi cuối cùng mua quá mức sử dụng của mình Đôi lúc không xài, cũng mua Tôi biết có một vài người bạn Mua một món hàng mới Còn trong hộp một năm sau vẫn chưa mở ra Mà không return, không trả lại Ngược đời đến như vậy kính kinh anh chị em Và khi mà họ chuyển nhà Thì sao nhiều người ở đây chúng ta sống Chúng ta thấy là có nhiều người bắt đầu bày bán caracel Mua cho nhiều, xài không hết Rồi khi đi thì bày bán caracel Mua 100 đô khi bán đi có 10 đô, lỗ cũng mua. Và điều đó nó xảy ra rất là phổ biến ở Mỹ này. Và chúng ta đang nói những thứ không cần thiết là đôi, đôi khi là những thứ mà không phải độc hại, nó cũng không phải là tiêu cực, nó chỉ là những thứ không cần thiết mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứa quá nhiều những cái thứ không cần, không, không, không cần thiết trong đời sống chúng ta, thì chị em nó tắt nghẽn tấm lòng chúng ta, nó làm cạn. Kiệt tấm lòng của chúng ta vì chúng ta phải handle Phải chăm sóc những cái điều không cần thiết đó Mất thời gian, tốn công sức Nhiều cơ đốc nhân ngày nay vẫn còn lầm tưởng Giữa hai chữ muốn và chữ cần Và anh chị em thân mến Người trong Chúa chúng ta cần phải hiểu biết được sự, sự khác nhau này Nhiều người là muốn mua cái gì cũng, cũng, cũng muốn Muốn làm cái gì là muốn làm liền Hay là muốn có được một cái gì đó là phải có liền Và xin Chúa là con muốn cái đó Chúa ban cho con đi nhưng mà trên thực tế Đức Chúa Trời ngài chỉ ban ơn ban cho chúng ta những thứ chúng ta cần mà thôi. Tại vì có những thứ chúng ta muốn nó sẽ hủy hoại đời sống chúng ta các anh chị em. Chúa thấy chúng ta cần gì thì Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta điều đó lời Chúa xác chứng như vậy. Anh chị em có con cái anh chị em cũng vậy, không phải nó muốn mua cái máy bay là anh chị em mua cho nó cái máy bay đâu. Chúng ta có con cái không phải nó muốn đòi xe hơi ở tuổi còn rất là nhỏ đô thể chúng ta đô thể mua cho nó được. Nhưng mà chúng ta chỉ mua những thứ nó cần mà thôi. Nó đi học nó cần áo ấm, nó đi học nó cần được đưa đó, cần được có giày mà những nhu cầu rất căn bản, rất thiết thực thì dĩ nhiên anh chị em làm cha làm mẹ chúng ta sẽ mua cho con cái mình những thứ nó cần. Nhưng mà những thứ nó muốn thì chưa chắc nha. Chúa của chúng ta đối với chúng ta cũng giống như vậy. Ngài biết điều gì chúng ta cần các anh chị em. Đôi lúc chúng ta nghĩ là chúng ta cần cái đó nhưng mà thật sự nhiều lúc là cái sự tham lam trong lòng là chúng ta muốn mà thôi cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự thỏa lòng nữa để tìm kiếm Chúa và biết rằng ôi cám ơn Chúa vì sự no đủ, sự bình an, sự dư dật mà Chúa ban cho con và hãy vui lòng với những điều mình có, các anh chị em đừng nhìn vào những điều chúng ta không có mà muốn điều đó và cầu nguyện không được thì áp lực mệt mỏi nhưng mà chúng ta hãy nhìn lên Chúa và thấy được hoàn cảnh của mình và biết rằng cám ơn Chúa vì sự ban cho của ngài thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy thỏa lòng và hạnh phúc với những gì chúng ta đang có. Esai đoạn 43 Câu 18, 19 lời Chúa nói như thế này Đừng nhớ lại những việc đã qua Cũng đừng nghĩ đến chuyện thủa trước Này ta sắp làm một việc mới Bây giờ nó đang hiện ra Mà các con không biết sao ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc Và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn Đức Chúa Trời đã sử dụng nhà tiên tri của Ngài Là Esai để phán rằng Ngài sẽ làm tươi mới lại Dân Israel Ngài sẽ làm tươi mới lại Nơi khô cằn Ngài sẽ hồi phục dân sự của Ngài và để chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới Sự hồi phục, sự sung mãn đó Một điều chúng ta cần phải học là chúng ta hãy quên đi những việc đã qua Hãy đừng nghĩ đến những việc khổ trước nữa Lời Chúa trong Cô Tân cũng có nói rằng Chúng ta là một tạo vật mới rồi nay mọi sự đã qua đi Mọi sự đều trở nên mới Mọi sự cũ đã qua đi Chúng ta không còn phải vương bận những điều đó nữa, kính thân chị em Nếu đời sống của chúng ta trước đây có thể chúng ta quen lướt Facebook, chúng ta quen xem Youtube, chúng ta quen xem những mạng xã hội, nhiều tiếng đồng hồ một ngày. Thì bây giờ chúng ta cũng không cần phải làm những điều đó đâu, kinh thân anh chị em. Nó không còn quan trọng nữa. Có thể trước đây chúng ta cứ rảnh rỗi thì cứ gọi người này, gọi người kia, chúng ta tám chuyện này, chúng ta tám chuyện nọ Và chúng ta tám hết thời gian, hết ngày, giờ. Anh chị em thân mến những điều đó không còn quan trọng nữa Hãy gạt bỏ đi những thứ không cần thiết để chúng ta tập trung vào những điều quan trọng hơn Là Chúa ơi Ngài muốn con làm gì Chúa ơi bây giờ Ngài muốn con phải như thế nào Thì con sẽ như thế đó Vì những điều không quan trọng trong cuộc đời của chúng ta sẽ chiếm lấy thời gian và công sức của chúng ta Tác động trên đời sống hiệu quả của chúng ta kính thân chị em Trong máy vi tính của tôi đó Khi tôi xài máy tính thì có những cái file dữ liệu mà tôi biết là có nhiều lúc những cái file dữ liệu tôi không cần đến nữa, không dùng nữa. Thì nếu, nếu những file dữ liệu trong máy tính mà không cần thiết á, thì thông thường tôi sẽ xóa nó đi. Tại vì nếu không nó sẽ chiếm chỗ ổ cứng, khiến cho máy tính tôi không có chứa được nhiều dữ liệu. Và một cách rất là thực tế là trong máy tính khi mà mình xóa nó đi thì anh chị em biết nó đến đâu không? Nó đến thư mục gọi là thư mục thùng rác. <cười> nó đến thư mục thùng rác. Và mặc dù Những cái thứ mà chúng ta không có sử dụng nữa đó Nó cứ ở trong đời sống của chúng ta Mà nếu chúng ta không có xóa nó đi đó, Thì chúng ta sẽ không chứa được được Điều gì khác đến từ Chúa nữa Kinh Chém, Tại vì nó đầy rồi cho nên đôi khi chúng ta cần phải học cách để xóa nó đi gạt bỏ những điều không cần thiết phải cho nó vào thùng rác để nó không còn ảnh hưởng trên đời sống chúng ta nữa để nó không làm một cái hòn đá ngăn cản cái sự tuôn độ của Chúa trên đời sống chúng ta để chúng ta có thể nhận được nhiều hơn từ Chúa nữa kinh anh chị em vậy câu hỏi tôi dành cho anh chị em là anh chị em có muốn được gần gũi Chúa hơn không anh chị em có muốn được kinh nghiệm sự phước hạnh của Ngài nhiều hơn không hãy cho đi những thứ không cần thiết để khỏi ảnh hưởng chúng ta về kinh nghiệm Chúa càng hơn ngay cả người đời ngoài kia, người ta cũng biết được một nguyên tắc thành công. Đó là sự tập trung vào những điều quan trọng. Còn điều gì mà không quan trọng thì chúng ta phớt lờ, bỏ lơ. Và nếu mà chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta lại càng phải hơn như vậy nữa kính thưa anh chị em. Chúng ta cần phải nhận biết được điều nào quan trọng, điều nào chúng ta cần tập trung, điều nào chúng ta cần làm, điều nào chúng ta cần nắm giữ. Colose đoạn ba câu hai lời Chúa nói hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm những điều ở dưới đất. Hãy đó các hãy chú tâm vào những điều thuộc linh, đừng chú tâm vào những điều xác thịt. Đó là cách mà chúng ta đang bước đi với Chúa kính thưa chị em. Chúng ta đang hướng đến ngài và ao ước để được gần gũi ngài, kinh nghiệm ngài nhiều hơn trong cuộc đời chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ trở nên tích cực hơn, hiệu quả hơn Nóng cháy hơn cho nhà Chúa Và đặc biệt khi anh em mà học cách Để loại bỏ những thứ xấu xa Độc hại tiêu cực Những thứ không cần thiết trong cuộc đời của chúng ta Anh chị em sẽ là một nguồn phước lớn hơn Cho nhiều người khác nữa Hãy xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta cân nhắc Để chúng ta suy xét Về chính tâm trí Tâm lòng của chúng ta Để chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Đức chúng ta Chúa Trời Amen <cười>